بكم في الجلسة الجمعة السادسة من الجمعات الراديكالية وهي الثانية حول الانتفاضة التعليم الراديكالي ستتمحور هذه الجلسة حول التعليم العالي في فلسطين خلال الانتفاضة الأولى في الأسبوع الماضي كانت بيرزيت مسرحا لجنازة أحد طلابها فادي وشحة الذي اغتلته قوات الاحتلال الإسرائيلي ودع أصدقاء فادي ومجتمع بيرزيت الشهيد في جنازة مهيبة في حرم بيرزيت الجامعي فادي ليس أول شهيد من جامعة بيرزيت فقبله قدمت بيرزيت يحيى عياش، صالح تلاحمة، أيمن حلاوي، ضياء الطويل، إيهاب أبو سليمة، عبد المنعم أبو حميد، ساجد درويش، موسى حنفي، محمد أبو غنام وربما كثير لنا كثيرين لا نعرفهم ولم تكن لدي أي سلسلة من الأسماء من شهداء غزة للأسف خلال انتفاضة الأمل والكرامة في ربيع 2021 أطلق جنود الإسرائيليين في الشيخ جراح النار على الأستاذة الجامعية لينا معالي واستشهد أستاذان من جامعة غزة في غزة أحدهم كان عالما في الكيمياء كما استشهد 15 طالب جامعي في غزة والقدس والضفة الغربية وداخل أراضي 48 أكثر من 60% من 1200 فلسطيني تم اعتقالهم إثناء الهجوم الإسرائيلي وبعده مباشرة هم من طلاب الجامعة وهذه الهجمات ليست سوى جزء من الاستهداف الإسرائيلي المستمر للتعليم في فلسطين أغار جيش الاحتلال على جامعة بيرزيت وجامعات أخرى في الضفة الغربية وغزة في الضفة الغربية خمس مرات عام 2018 والذي سمي بعام الاغتيال الدراسي أو سكولاستيك سويسايد من قبل المنظمات الفلسطينية ففي 2018 تم اختطاف الطلاب وتعذيبهم واعتقال المحاضرين فرضت إسرائيل حالة الحصار على التعليم العالي الفلسطيني من خلال نفي الأساتذة الذين يعملون في الجامعات وعدم تجديد التأشيرات لهم أحد المتحدثين لدينا روجر هيكو كان ضحية لذلك وإقامة نقاط تفتيش لا نهاية لها يجب على الطلاب والأساتذة عبورها للدخول والحصار المستمر على غزة الذي حاصر جامعاتها بالتأكيد وهناك الكثير من من وأيضا لم تسمح إسرائيل للأكاديميين بدخول فلسطين لإلقاء محاضرات واعتقال طلاب بانتظام بسبب نشاطهم أحد نقاط النقد للنظام الجامعي الحديث هي أن الجامعات الحديثة تشكل في بعض الأحيان جزرا معزولة عن المجتمعات التي تحيط بها وتعمل خارج سياقاتها الاجتماعية الحالية ومن هنا تم نعت الجامعة بالبرج العالي الجامعة الحديثة البرج العالي يمنحنا تاريخ نظام التعليم العالي الفلسطيني نموذجا لكيفية ارتباط الجامعة بالنضال الوطني وكيف يمكن ويجب أن تكون الجامعة مرتبطة ارتباطا مباشرا بنضالات واحتياجات المجتمع من حولها لعل الجامعات في الانتفاضة الأولى ترقى إلى مستوى معنى الكلمة باللغة العربية جامعة حيث أصبح المجتمع ككل هو الحرم الجامعي والجامعة تحتضن الجامعة ويحتضنها المجتمع ككل 
نتطلع إلى سماع المتحدثين والمتحدثات اليوم وهم يتأملون ويتذكرون تجاربهم تجاربهم في جامعة غزة وبيرزيت خلال الانتفاضة الأولى على أمل أن يستدعي ذلك الآخرين للكتابة عن تجارب مشابهة وتوصيفها ونشرها والتفكير فيها والتعلم منها سنبدأ بالدكتور نهال من غزة سيتحدث عن عن الجامعة الإسلامية في غزة خلال الانتفاضة الأولى أود الإشارة إلى إلى أنه ستتم ترجمة كلمة روجر هيكوك باللغة للغة العربية فمن يحب الاستماع ديرو تشانل بالعربي شكراً تفضل دكتور نهاج نهاج بسم الله الرحمن الرحيم يعني أنا أشكركم أن أتحتم لهذه الفرصة لكي أتحدث عن تجربة يعني عايشتها وربما تكون هذه أول مرة أتحدث فيها عن عن تجربة شخصية حتى في التدريس أنا لا أتطرق كثيرا إلى يعني تجاربي الشخصية وعندما كتبت رسالتي الدكتوراه وكانت يعني كنت مساهما يعني في جزء من أحداث المرحلة التي تناولتها بالدراسة لكنني خنقت حضوري ووجودي يعني إلى أبعد حد الآن في موضوع الجامعة خلال الانتفاضة الأولى في هذه المداخلة أنا سأتحدث في ثلاث محاور رئيسية المحور الأول الجامعة قبل الانتفاضة لأنه مهم جداً يعني أن ننتبه إلى هذه المسألة لأنه وجود الجامعة الإسلامية في غزة كان جزء من معركة مع الاحتلال المرحلة الثانية الجامعة خلال المرحلة الأولى من الانتفاضة يعني من عام من نهاية عام 87 وحتى يعني خريف عام 91 اللي كان التعليم فيها بتم في البيوت وفي المساجد ويعني المؤسسات المختلفة المرحلة الثالثة هي مرحلة من الواحد وتسعين وحتى منتصف الأربعة وتسعين التي أعيد افتتاح الجامعة فيها من جديد وأصبح التعليم فيها منتظما داخل الجامعة في المرحلة الأولى اللي هي ما قبل انتفاضة عام 1987 يعني كان افتتاح الجامعة الإسلامية عبارة عن يعني معركة مع الاحتلال استخدمت فيها مجموعة من وجهاء قطاع غزة وأعيانها ورجال الأعمال فيها والشخصيات العامة استخدموا ذكائهم أحيانا وأحيانا أخرى تحديهم لكي يفرضوا هذه المؤسسة لأن الاحتلال كان تعامله مع قطاع غزة يعني فيه الكثير من الصرامة والقسوة وتقريبا رفض كل شيء تقريبا رفض كل شيء يعني مثلا الجامعة الإسلامية عشان تفتح باب على الشارع العام اللي هو شارع الثلاثيني كان هذا معركة مع, مع الاحتلال الجامعة الإسلامية عشان تبني بعض الحج الغرف اللي هي غرف بركسات أو أكشاك مغطاة بالإسباست كان هذا معركة أيضا مع الاحتلال ومعركة أن تحصل الجامعة على ترخيص من السلطات لكي يتمكن خريجوها من العمل في المؤسسات الحكومية هذا لم تحصل عليه الجامعة على الإطلاق رغم كل الجهود التي بذلتها الجامعة الجامعة تأسست عام 1978 تأسيسها جاء 
في مرحلة يعني كان أغلب طلاب قطاع غزة بتعلموا في الجامعات المصرية حصلت المشاكل بعد توجه مصر يعني الصلح مع دولة الاحتلال وأيضا بعد يعني عملية الاغتيال للوزير المصري والكاتب المشهور يوسف السباعي تغيرت عملية القبول من حيث الاشتراطات ودفع الرسوم والتخصصات أيضا فأصبح يعني أعيان غزة وجهاء غزة الشخصيات العامة في غزة ورجال الأعمال فيها يفكروا في كيفية يعني إيجاد مكان جامعة لكي يتعلم فيها الطلاب طبعا هذا يعني كان مجرد طرح هذا هذا الموضوع مع سلطات الاحتلال كان من المحظورات فبالتالي وجدوا أمامهم فرصة أن يعتبروا هذا امتداد لمعهد الأزهر الديني فعملوا على هذا الأساس وبدأت من معهد الأزهر الديني لأن زال عدد الطلاب صاروا بحاجة إلى قاعات معهد الأزهر الديني كان مبني على رقعة أرض على رقعة أرض صغيرة لكن المعهد يمتلك حوالي 100 دلم تقريبا بجواره أرادوا أن وفي مسجد غير مكتمل التجهيز كان من أيام المصريين موجود وأيضا مبنى من البطون من طابق واحد غير مكتمل التجهيز موجود في الجزء الشرقي في الأرض الواسعة المجاورة لمبنى المعهد الديني الآن بدأت المعركة تقريبا من عام 1982 وحتى عام 1987 من خلال جهد مواجهة مع الاحتلال طبعا بدأت الدراسة بالخيام وهان الدراسة عندما بدأت بالخيام كان رئيس الجامعة الدكتور محمد صقر هو فلسطيني لكنه موجود بالأردن معوش هوية فلسطيني من قطاع غزة من خان يونس يسكن الأردن ويحمل الجنسية الأردنية وما عنده هوية في غزة فعندما جاء طبعا اغلب غزه ما كان فيها اكاديميين في في 78 فتم استدعاء اكاديميين من الخارج حتى انه اول رئيس للجامعه الاسلاميه كان الدكتور يوسف عبد الحق من جامعه النجاح جاء والاحتلال تدخل انه يعني لا هذا حد من الضفه يجي يشتغل بغزه هذه مساله ما سمح بها الاحتلال فالمهم الدكتور محمد صقر هذا كان يقول عندما تم بناء الخيام على ضوء رفض الاحتلال السماح وكان يمنع ليس فقط يرفض يمنع بالقوة العسكرية فكان يقول انه الجامعة العبرية بدأت بالخيام والجامعة الاسلامية تبدأ بالخيام وهذه يعني اعتبرها انه بشارة خير انه هذا يعني انه في ارادة في تحدي وسنذهب ان شاء الله رب العالمين نحو نمضي طريقنا كفلسطينيين نحو التحرير طالما انه اصبحنا نؤسس جامعات على ارض الوطن وفي عمليه تحدي كبيره جدا للاحتلال في الاحتلال ما واصل تهديده للجامعه وطبعا كان الاكاديميين اللي بيجوا من برا كانوا عارفين ان هم فترتهم لن تطول ومجلس الامناء اللي كان كله من من غزه كانوا بيعرفوا ايضا انه عمليه استخدام الاكاديميين من الخارج عمليه صعبه لذلك كانت الجامعه تعين معيدين باستمرار وتبتعث معيدين بشكل دائم حتى تستطيع يعني ان توجد اكاديميين من ابناء قطاع غزه يواصلوا العمل وبالفعل 
في عام 85 الاحتلال في 34 أكاديمي كانوا جايين من الأردن من بعض الدول العربية رفض الاحتلال أن يجدد ووضع الكثير من العراقيل ومنع دخولهم والدكتور محمد أحمد صقر أيضا في عام 86 تقريبا رفضوا دخوله إلى قطاع غزة الشاهد من كل هذا من كل هذا الموضوع أنه يعني الجامعة منذ اللحظة الأولى التي تأسست فيها كانت تدرك أن وجودها مرتبط بقدرتها على الصمود في وجه إجراءات الاحتلال الطلاب الذين كانوا يذهبون للدراسة من في, في هذه الجامعة من مختلف التيارات السياسية كانوا يدركون أيضا أن الدراسة في هذه الجامعة هي جزء من عملية تحدي لهذا الاحتلال وبالفعل يعني أنا أستطيع أن أقول أنه في داخل أو يعني في داخل الجامعة حصلت تطورات كثيرة جدا على فكرة يعني إحنا مثلا في قطاع غزة أنا خلصت توجيهي خلصت توجيهي وأنا صدقا لا أعرف عن فلسطين إلا القليل كيف أنا كان عندنا كتاب اسمه عند والدي الله يرحمه في المكتبة كتابين لقيت مرة كتاب اسمه كارثة فلسطين لعبد الله التل وكتاب آخر عن الشيخ عزين القسام من تأليف المؤرخ الغزي إبراهيم سكيك الله يرحمه قرأت قصة عز الدين القسام في ذلك الوقت وأحببتها كشخصية لكن لم أكن عندما دخلت الجامعة الجامعة في مكتبتها وفي محاضريها أيضا الحركات الطلابية فيها أحدثت روحا جديدة في داخل يعني قطاع غزة من خلال النقاش اللي كان موجود في داخل الحرم الجامعي والمواجهات مع الاحتلال وما إلى ذلك يعني عندما جاءت الانتفاضة عندما جاءت الانتفاضة في نهاية عام 1987 كانت الجامعة يعني أزماتها مع الاحتلال متحركة ومتجددة ويعني فكرة تحدي الاحتلال موجودة عندها بشكل كثير كبير لكن المرحلة الأولى الشهر الأول والثاني من الانتفاضة تقريبا لم يكن يعرف أحد إلى أين ستستمر الأمور إضافة إلى أن القائم بأعمال رئيس الجامعة في ذلك الوقت الدكتور محمد الصيام كان قد غادر لأنه لا يملك هوية وكان يأتي بتصريح زيارة كان قد غادر قطاع غزة بسبب الإجراءات والمعاملات الرسمية ولم يسمح له الاحتلال أن يعود تشكل مجلس رئاسي لإدارة الجامعة طبعا أغلقت الجامعة في وجه الطلاب ثم بعد ذلك منع الإداريون والمحاضرون من دخول الجامعة كان في بيت مستأجران الجامعة على رئيس الجامعة اسمه هيك بيت الرئيس كانوا بيسموه في مدينة غزة فاستخدم هذا البيت كمقر للجامعة وكثيرا ما كان يداهم من قوات الاحتلال لكن لم يصدر قرار بإغلاقه لم يصدر قرار بإغلاق هذا البيت كان في حي الرمال موجود بالقرب من ملعب فلسطين منطقة يعني سهل الوصول إليها والآن هي تعتبر تقريبا يعني وسط البلد في في مدينه غزه فكان هذا مقر للاداره مقر مؤقت كان يذهب الى المجلس الرئاسي بعض الموظفين الاداريين والاكاديميين ايضا كانوا يذهبوا الى هناك لكن انتقلت كل العمليه الاداريه والتعليميه لانه لم يعد هنالك مجال البيت غير مؤهل لقاعات دراسه 
وايضا غير مؤهل لوضع مثلا اراشيف او مستندات او وثائق او اختام حتى لان الاحتلال ممكن ان يقتحموا بشكل دائم ومستمر فتحول بالتدريج التعليم الى الى المجتمع الى الى بيوت الموظفين يعني مثلا من الطلاب اللي كان بده وعلى فكره موضوع الطلاب يعني انا مثلا كنت في عام 87 في السنه الثالثه بالجامعه الفصل الاول سنه ثالثه انا لم انشد للتعليم في البيوت في ذلك الوقت اول ما بدا ما ما اهتمتش كثير وكثيرين زيي زي هيك في نوع ثاني من الطلاب بدا يفكر عندما طال امد الانتفاضه وصار في سنه بدا يفكر في الذهاب للخارج يتعلم برا البلد وهذاك الوقت مع التعاطف مع القضيه الفلسطينيه كان في كثير من المنح يعني حصل عليها الطلاب للدراسه في ليبيا وبعضهم درس في مصر والبعض الاخر يعني درس في سوريا وفي الجزائر الكثير من البلدان العربيه هذا كان نمط ثاني من الشباب في نمط ثالث من الشباب ايضا هذا لجا الى العمل لانه اللي صار عمره 22 و23 24 هو مش عارف ايش بده يصير بالجامعه لجا للعمل في بعضهم يعني ذهب لكي يعمل في الارض المحتله عام 48 والبعض الاخر صار بيعمل بسطات في اسواق غزه وهذه كانت ظاهره منتشره بشكل كثير كبير وفي جزء اخر انخرط في عمل الانتفاضه من بدايتها واعتقل سواء في عام 88 أو 89 أعداد كبيرة سواء اعتقال إداري أو اعتقال من خلال يعني المشاركة في الجهود المنظمة لصالح استمرار الانتفاضة التي كانت تقوم بها التنظيمات الفلسطينية المختلفة في هذا الوقت اللي كان كمان في نقطة بدأ أقولها أنا موضوع أنك تبدأ تعليم في قطاع غزة قطاع غزة رغم أنه ما كانش كثيف سكانيا كما هو اليوم لكنه كان أيضا كثيفا يعني بما فيه الكفاية والمواجهات كانت يعني في كل لحظة ممكن أن تندلع مع الاحتلال وفي لأنه مساحة قطاع غزة صغيرة قوات الاحتلال موجودة فيه على الشوارع الرئيسية سواء في في الأحياء الشعبية أو في المخيمات أو حتى كمان في المناطق الجديدة في زي مثلا حي الرمال في مدينة غزة أو حي الصبرة أو الشيخ رضوان أو مثلا تل السلطان في في رفح مثلا حي الأمل في خان يونس الاحتلال بشكل دائم دورياته والقصة مش مستاهلة كلها دورية الوحدة من من على من بيت حنون إلى رفح 45 كيلو متر كل المسافة ومن البحر إلى السياج الشرقي في بعض المناطق 7 متر وفي بعض المناطق 7 كيلو متر وفي بعض المناطق 13 إلى 14 كيلو متر يعني المسألة دورية واحدة ممكن أن تجوب كل هذه المناطق بسهولة وتنغص على الناس أو يشترك الناس معها فبالتالي في المرحلة الأولى ما كان يمكن بكرة تروق يمكن بكرة تهدى طيب نشوف ايش بده يصير، لكن في النهايه لا صار في ناس بدها تتخرج، بالذات في ناس كانت في الفصل الاخير الطلاب اللي بيكونوا متاخرين شويه حسب نظام الفصول والساعات المعتمده اللي كل جامعاتنا شغاله عليه، في ناس بده يتخرجوا كانوا فصل اخير، وفي ناس فصل قبل اخير كمان. 
فبدات الدراسه حقيقه انه عمليه الدراسه يعني مثلا لما تيجي تلاقي انه بعض المدرسين بعض المدرسين كان مثلا بداوا في البيوت كلهم وموضوع ان تبدا التدريس في البيت عندما يكون مدرس من المخيم او من حي شعبي طبعا البيوت ضيقه الغرف في البيوت متعدده الاستخدام يعني مثلا بتجد انه في غرفه بتتخصص للضيوف مثلا لكن هي في حقيقه الامر في جزء من الـ 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 اليوم بتكون للضيوف لكن في الجزء الاخر مثلا في الليل بتكون لنوم الاولاد او نوم البنات مع الصباح بيتم رفع الفراش وتهيئتها بطريقه او اخرى فطبعا عندما يضاف الى هذه الغرفه مهمه جديده وهي مهمه التدريس فبتصير الامور صعبه اضافه الى انه يعني عمليه التواصل لم تكن سهله بالذات في الانتفاضه يعني احنا قطاع غزه رغم انه هو صغير لكن الطالب حتى يصل مرحله الجامعه بتكون معرفته بمناطق قطاع غزه معرفه محدوده بشكل كبير جدا يعني بيسمع عن غزه وبيعرف المناطق الرئيسيه فيها لانه ربما جاء الى المستشفى المركزي في القطاع ربما جاء الى يعني الى السوق الرئيسي مره او وهكذا في لكن مثلا ابن غزه حتى يصل حتى ينهي الجامعه ايضا لم يكن يعرف بقيه مناطق قطاع غزه كذلك ابن مثلا المنطقه الوسطى او المنطقه الشماليه فعندما تجد انه في طالب بده يروح من من غزه وربما هذه من حسنات انا طولت قديش ضلي وقت اه اذا طورت قولوا لي بقى الله يرحمه استاذنا الدكتور عصام سي سالم بقى يقول احنا تبعون التاريخ بنحبش نحكي كثير ف ف المهم المهم فربما من حسنات التعليم في ذلك الوقت انه الطالب تعرف على في مرحله الدراسه الجامعيه خلال الانتفاضه تعرف على جغرافيه قطاع غزه اللي هي جغرافيا صغيره ومحدوده بشكل كبير جدا وما كانش في وسائل تواصل لا تل... اغلب الناس ما كان عندها تليفونات حتى كمان لانه كان الحصول على تليفون في قطاع غزه عمليه صعبه بتقدم الطلب بعد سنين اذا بدهم يعطوا لك شيء بدهم يعطوا لك ترخيص لاحتلال للتليفون فكان عشان الطالب يحدد موعد مثلا اذا طالب كان من بيت حنون بده يحدد موعد مع مدرسه اللي من رفح او العكس إذا طالب من رفح بده يحدد موعد مع مدرس له من غزة بده يجي من رفح إلى غزة وعلى البيت إذا لقاه يمكن يكون مش فاضي بده يحدد موعد معاه يجي له مرة أخرى وإذا كان يعني في المرة الأخرى والموعد اللي حدده كان عنده ظرف مثلا حضر تجول في رفح فبالتالي راح هذا الموعد عشان يحدد موعد جديد يعني كانت عملية في غاية الصعوبة لكنها استمرت واستمرت بيود كبير جدا يعني مثلا أحد الطل أحد زملائي وأصدقائي بيقول لي أنه أحد المرات أنا ذهبت إلى المدرس الصبح بدون يعني موعد لأنه ما فيش مجال يأخذ موعد مع إلا يروح له على الدار ويأخذ هذا الموعد فبقول أنا دخلت إلى البيت وكان بيعمل سلطة بدق بالزبدية وبيعمل سلطة فأنا بقول قعدت مع واتفقنا على وتفهمنا على المادة اللي أنا بدي, بدي أدرسها وكيف أدرسها والأخصها إيش الواجبات اللي أنا لازم أعملها وإني أنا أروح له في أي وقت بقدر أني أصل 
له فيه علشان يعني اتابع معه اذا عندي اسئله او عندي استفسارات كثيره احيانا مثلا معي دقيقتين طيب احيانا احيانا مثلا يعني احد احد الزملاء كان معيد في ذلك الوقت وانا بتحدث انا وياه بقول لي انا كنت ساكن على البحر وهو من قريه حمامه ومشهورين بالسمك بقول اجوا الطلاب عندي في يوم من الايام الصبح علشان يدرسوا فاخذنا المحاضره وبدهم يروحوا لا وين انتم رايحين فما كان بالامكان انهم يروحوا الا يعمل لهم مقلوبه سمك عندنا في بيعملوا مقلوبه بالسمك سموها صياديه في في غزه يعني في احد ايضا مثلا احد المدرسين وكان معيدا ايضا في ذلك الوقت عدد طلابه كبير شويه وكان هو من مخيم البريج فتح الجيران اعطوله حاصل صغير تقريبا مساحته اربعه في ثمانيه علشان يستقبل طلابه ويدرسهم في احد في مثلا مخيم الشبوره في رفح كان في بيت ايضا تم تخصيصه كان فاضي اصحابه يعني سمحوا استخدامه من قبل عدد من المعيدين وكان كل البيت لانه على فكره كان احيانا خلال التدريس بتم حظر التجول على منطقه من المناطق خلال التدريس بتم بتحدث اشتباكات بين قوات الاحتلال وبين مجموعه من الشباب المنتفضين اللي بي يعني بيقاوموا الاحتلال على مدار اليوم في احد مثلا حصل ذات مره انه في طلاب كان عندهم مثلا علاقه مع اتحاد الكنائس وعنده قاعات كويسه كان اتحاد الكنائس فتم يعني عقد مجموعه من المحاضرات محاضرات مساخ كامل عقدت في اتحاد الكنائس في احد المساقات تم تدريسه في شركه من الشركات الدكتور كان اسمه نبيل ابو شعبان كان عنده شركه كمبيوتر وهو كان يعني استاذ للمهندس يعني في في مجال الكمبيوتر بالجامعه فكان عنده يعني هذا الشركه ودرس طلابه في هذه الشركه خلال هذه الفتره من عام 87 من نهايه 87 لغايه خريف 1991 خرجت الجامعه حوالي 633 طالب وطالبه بهذه الطريقه طريقه التدريس في البيوت طريقه تحول المجتمع كله او مسانده المجتمع كله ل او تبني المجتمع لعمليه التدريس الجامعي سواء في البيوت او في المساجد او في الشركات و احيانا البيوت الفارغه طب امل اني اكون اعطيت صوره عما جرى في ذلك الوقت شكرا كثير كانت صوره واضحه وان شاء الله بتنكتب كمان لان تجربه كثير ما حدا بيعرف فيها ننتقل الى تريبولاتا وهي كانت احد احدى القائدات الطلابيه في في الانتفاضه الاولى جامعه بيرزيت تفضلي اهلا وسهلا بالجميع وشكرا على الفرصه هذه حتى نرجع بشوي بذكرياتنا للماضي مع انه بعدنا شباب صح ولا لا دكتور نهاد؟ المضبوط انا لما طرح هذا السؤال من اجل هاي الجلسه بخصوص الجامعات الراديكاليه بلشت اعمل شويه قراءات على الجوجل الله يخلي لنا اياه وبلشت اتطلع كثير كان في مداخلات وتعريفات لقضيه التعليم الراديكالي 
والمضبوط لفت نظري بعض القضايا بالنسبه للتعليم الراديكالي وحبيت اني انا احطها بالنسبه للجامعات ونشوف اذا كانت جامعاتنا في مرحله الثمانينات والتسعينات هي كانت جامعات راديكاليه او لا وهذا هو الطريقه اللي انا راح اعمل مداخلتي فيها التعليم الراديكالي حسب التعريفات العامه هو انك تكون انت منخرط سياسيا تكون غير تقليدي تكون تشاركي وطبعا لما بدك تكون غير تقليدي في كثير من التعريفات بتعطي انك تكون لفتست يعني يساري او بما معناه انك تكون غير تقليدي لانه التعليم الراديكالي عند كثير من المعرفين والاكاديميين هو انه احنا نحاول ننهي كل الانتقادات للتعليم التقليدي اللي احنا درسنا فيه باجيالنا الماضيه لانه التعليم التقليدي عمليا كان يشجع على التراتبيه وعلى عدم المساواه سواء بالنسبه للناحيه الطبقيه او بالنسبه للفقراء واعطائهم الفرص وبالتالي من هذا المنطلق ومن هذا التعريف ممارسه التعليم الراديكالي عمليا عند كثير من المعرفين والاكاديميين بتدور حول ثلاث اربع نقاط اساسيه فالنقطه الاولى التعليم الراديكالي يجب ان يكون يعزز اهميه النص الاكاديمي لكن بضمن السياق اللي انت عمالك بتعيشه يعني التعليم الراديكالي لازم مش بس يرتكز على انك تفهم اللي عم تدرسه لكن تشوف قديش اللي عم تدرسه يتناسب مع العالم اللي انت عايش فيه او الذي يدور حولك من هذا المنطلق بلشت افكر هل انا في جامعه برزيت في الثمانينات كان عندنا هذا الممارسه اكيد كثير ناس راح يوافقوني والدكتور نهاد قدرت اشوف كمان من ضمن مداخلته بالنسبه لقطاع غزه انه كانت كثير في نقاشات حيويه خارجه عن النمط التقليدي اللي درسناه في المدارس انه يعطيك مجال مثلا زي بحصه السي اس الدراسات الثقافيه حتى بدراسات انا درست علم اجتماع كان عندنا مساحه واسعه للاختلاف ولل ولتفكير خارج عن المالوف لفتح نقاشات خارج عن المالوف وبطبعا ما ممكن ننسى دور الكافيتيريات والنقاشات اللي كانت تصير في داخل الكافيتيريا مثلا في جامعه درزيت او اكيد في جامعه جامعاتنا اللي كان فيها عندها بنيان وانستيتيوشنز واضحه يعني زي جامعه بيت لحم زي جامعه النجاح فكانت كثير مرات النقاشات اللي تكون هالقد خارجه عن المالوف تبلش في الكافيتيريا وتستكمل نقاشاتها في داخل الحصص سواء كنا بندرس تاريخ ولا بندرس عربي ولا بندرس حتى احياء لانه النقاش بده يستمر وهذا عمليه كانت تعطي مساحه الجامعه لربط النص الاكاديمي بالسياق اللي احنا عمالنا منعيش فيه وبالتالي هي هون تستجيب لاحد الممارسات للتعليم الراديكالي النقطة الثانية هي حول إتاحة الفرصة لمشاركة ديمقراطية في التعليم وإنتاج التعليم لأنه هاي العملية بحد ذاتها هي عملية ديمقراطية بتفرجي أنه المناهج ومخرجات التعلم بدها تساهم في عملية صنع قرار ديمقراطي يتشارك فيه أو يعني يستفيد منه الجميع وعملياً إذا بدي أجي أطلع كمان مرة على تجربتنا في جامعة برزيت قضية المجالس الطلبة وقديش كان عندها مساحة 
لممارسه الحياه الديمقراطيه المباشره عمليه الانتخابات قديش كان في مساحه لمجالس الطلبه للتفاعل مع الادارات حتى لو كانت بشكل راديكالي بالمعنى الصحيح انه في اعتصامات وفي احتجاجات لكن هاي المساحه كانت برضه موجوده في جامعاتنا في داخل في مرحله الثمانينات فهذه مساله كثير انا بعتبرها مساله مهمه بتساعد على انه فعلا نقول انه جامعاتنا كانت فعلا هي جامعات راديكاليه النقطه الثالثه اللي برضه كثير من المعرفين للتعليم والجامعات الراديكاليه بيحكوا فيها هي موضوع تمكين المشاركين في العمليه التعليميه لتطوير حلول فرديه وجماعيه لمشاكلهم قديش انت بتقدم تعليم راديكالي قديش انت قادر انك تساعد الجميع فرديا وجماعيا ل وجود حلول وطبعا من خلال هاي الطريقة انت عمالك بتلغي كتير من عدم المساواة الطبقي اللي كمان الدكتور نهاد حكى عنه بحيث انه انت بداخل الجامعة جاي من بيئة مختلفة او طبقة اجتماعية مختلفة انت فلاح انت مدني انت غني انت فقير فانت كل كلنا بشكل جماعي بنصبح جزء من العملية الديمقراطية سواء في عمليه الانتخابات للمجلس الطلبه على سبيل المثال يعني انا بقدر اقول لكم لما سكرت الجامعه زي ما الدكتور نهاد احنا جامعه درزيت اغلقت في مراحل مختلفه اطول وحده كان اغلاق الاربع سنوات طيب ما كان في لازم عمليه تشاركيه بين الطلاب وبين اداره الجامعه بالنسبه لوين بدنا نعقد بدنا نضلنا قاعدين في البيوت هدول اربع سنين من حياه الطلاب وما بالك بالطلاب اللي كان ضايلهم فصل او يعني كم من ساعه وبتخرجوا بالتالي العمليه التشاركيه لوضع حلول سواء فرديه او جماعيه هذه كمان تعكس انه كان في عندنا جامعه بتقدم بممارسات راديكاليه بتساعد وبفتح مساحة للطلاب والإدارة والجهاز التعليمي لأنهم يكون في عندهم انخراط في عملية تشاركية لوضع حلول بتفيد الجميع بالمرحلة اللي إحنا مرقنا لها مش راح ننسى كمان مثلا موضوع القرار العسكري اللي أنا مش متذكر المزبوط رقمه اللي بدأ يقول إنه طلاب غزة ممنوع يدرسوا في الضفة الغربية أنا بذكر تماما كحركات طلابية مع التدريس المدرسين والمدرسات والإدارة كيف صرنا نساعد ونفكر كيف نخبي هدول الطلاب والطالبات لما يصير في اقتحامات لداخل الجامعه لانه احنا في مرحله تحدي لقرار عسكري يمنع الانخراط والتفاعل اليومي احنا بالنهايه شعب فلسطيني ما كنا لسه مدركين البعد الاستراتيجي عند الاحتلال هو عمليا زي اي مستعمر فرق تسد وبالتالي لما انت بتفرق انت بتقدر تسيطر على التجمعات السكانيه اللي انت محتله فكان من الضروري وهلا بواحد بيستوعب ليش طلع القرار العسكري بمنع طلاب غزه من التواجد في داخل الضفه الغربيه وكيف كلنا ساهمنا في عمليه الحفاظ على العديد من الطلاب حتى يقدروا يخلصوا ساعاتهم المعتمده قبل ما يضطروا يروحوا ما يقدروش يرجعوا بسبب وجود هذا القرار العسكري فهذه كمان عمليه او هذه احد المشاكل اللي احنا شاركنا فيها كلنا مع بعضنا البعض. كل هاي النقاط الثلاثه اللي انا حكيت عنها هي ممكن كمان تصير ممكن تدور في داخل العمليه التربويه في داخل الصف او في داخل اطار الجامعه 
بس في نقطة رابعة مهمة في إذا أنت بدك تقول هذا تعليم راديكالي وبالتالي الجامعة هي جامعة راديكالية فهي عملية المشاركة في التطبيق العملي لما أنت بتنقل تعليمك من النظري إلى تطبيق عملي فهي هي أحد الأعمدة حتى تقدر تقول هذا تعليم راديكالي وبالتالي الجامعة راديكالية وعندنا نماذج كثيرة أو أمثلة كثيرة على أنه فعلا جامعاتنا كانت هي جامعات راديكالية بسبب المشاركة في التطبيق العملي لكثير من القضايا اللي كنا ندرسها فعلى سبيل المثال العمل التطوعي في جامعة بيرزيت كان جزء أساسي لا يتجزأ من عملية تخرجك أو الساعات الدراسية أو الساعات المعتمدة اللي أنت لازم تنهيها حتى أنت تتخرج فأنت تتخيل لما أنت بالعمل التطوعي هذا أنت بتنخرط مع شعبك وزي ما قال الدكتور نهاد إحنا يعني أنا مثلا بدي أقيس على نفسي أنا جاي من بيئة متوسطة طبقة متوسطة في داخل القدس ربيت بمدارس أهلية فجأة بكتشف أنه في عنا قرى وفي عنا مخيمات وفي عنا عمل تطوعي بدي أروح على زيتون وأحصد بندورة فهذه كانت عملية نوع من تعزيز الانتماء للمجموعة الأكبر المجتمع الفلسطيني الأكبر لأنه أنا اللي درسته عن المجتمع الفلسطيني في قسم علم الاجتماع أنا بلشت أشوفه عمليا من خلال ساعات العمل التطوعي لما كان يصير في عندنا اعتقالات أو بالذات لطلاب قطاع غزة أو اعتقالات للطلاب لأنهم كانوا مطلوبين أثناء تجوالهم بين الحرمين أو أثناء تواجدهم من الله باتجاه جامعة برزيت كنا نشوف التشارك من قبل الهيئة التدريسية والإدارة في الاحتجاجات فيعني أنت كنت تحكي وتفكر عن كيفية عملية التحرر أنت بلشت تحس بتطبيق عملي لممارسات مهما تكون بسيطة من أجل الانسجام المجتمعي بين هيئة تدريسية إدارة طلاب من أجل أخذ خطوة عملية في تحدي المستعمر من أجل عملية التحرير ومن أجل تشعر بأنه أنت جزء من الكل فهي هي أو مثلا لما نعمل احتفالات وطنية ويصير في اقتحامات للجامعة تلقائيا الجامعة بهيئتها الإدارية والتدريسية مع مجلس الطلبة مع الحركات الطلابية كنا سريعا ننقل هذا النشاط اللي تم اقتحام الجامعة من أجل إلغائه لأماكن تانية على سبيل المثال كنا عايشين بالعز القدس مثلا مفتوحة عندنا كان أسبوع الثقافي طلابي لما اقتحموا منعونا من عمليات الفرق الدبكه والغنى مباشره انا كعضو مجلس طلبه مثلا للقسم الثقافي للنشاط الثقافي نقلنا كل هذا الحكي على الحكواتي وصار في تواجد يعني كثيف صرنا نعمل وننجح بنشاط الاسبوع الثقافي لطلاب جامعه درزيت وعقدناه في داخل الحكواتي مسرح الحكوات المسرح الوطني الفلسطيني حتى كمان نبعد اي امكانيه لاغلاق الجامعه واستمرار الاقتحامات في هذاك الاسبوع فكنت تشوف انه نحكي عن عمليات التطور عمليات التحدي عمليات اثبات الوجود فانت كنت تدرسها نظريا من خلال 
كل الفلاسفة مثلا في دراسات السي اس او في مساقات علم الاجتماع او حتى قضايا الجندر على سبيل المثال ما كنا كثير نعطيها اهمية لانه احنا عمليا كنا بنمارسها وكنا نفهم شو اللي عملنا نحكيه في الدراسات الجندرية لانه نصف القائمين الطلاب بالجامعة سواء تدريس او طلاب هن نساء في مقدمة المظاهرات هن النساء، في مقدمة المعتقلات هن النساء، في المجلس الطلبة في العملية التفاعل مع الطلاب واحتياجاتهم في نساء. بالتالي لما كنا نقعد بحصة ونحكي عن قضايا الجندر فإحنا ما نحس حالنا غريبين لأنه عملياً إحنا عملنا من مارس النظريات اللي عملنا بندرسها. هذا بشكل سريع عشان أقول إنه إذا التعليم الراديكالي يحتاج لهاي الثلاث أربع ممارسات فعملياً أنا بقدر أقول بكل ثقة إنه جامعاتنا والجامعة اللي أنا درست فيها وأفتخر إني أنا تخرجت منها جامعة درزيت هي جامعة فعلاً جامعة راديكالية لأنها قدرة تقدم تعليم تشاركي تعليم تطبيقي تعليم ما مش بس نص حرفي نظري لكن ما خلاني أحس بالسياق اللي أنا عايشة فيه وبالتالي بكل هذه الأربع قضايا هي بنت إنسان فلسطيني منتمي لا ينظر ماذا سيقدم له الوطن بل ماذا أنا سأقدم للوطن وطن حتى اخلي هذا الوطن حر كريم للاجيال القادمه وهذا بكل صراحه اللي شجعني وبدون اي تردد حتى خليت بناتي يخطوا نفس الخطوات في انهم يدخلوا جامعه برزيت وانا قدرت اشعر قديش بناتي من خلال رغم انه في في مسافه 20 سنه 22 سنه بين تخرجي وبين دخول بناتي على الجامعه لكن برضه قدرت احس انه رغم كل التراجعات اللي كثير ناس بيحكوا عنها من ناحيه نوعيه التعليم التعليم الراديكالي الى اخره لكن برضه جامعاتنا الفلسطينيه عماله بتخرج طلاب عندهم انتماء بغض النظر عن الخلفيات الطبقيه والعلميه الى اخره وبتخيل الاحداث الاخيره اللي صارت في فلسطين من شمالها لجنوبها هو دليل كافي انه الشباب رغم كل الاجراءات الاسرائيليه قدرت تعرف شو يعني انا فلسطيني ورافع راسي ولن اتنازل رغم كل الممارسات لتشتيت هذا الشعب إشي ضفة، إشي قدس، إشي غزة، إشي ابن 48 لكن رغم ذلك جامعاتنا وتعليمنا والتمييز العنصر تبع الإسرائيل بيّن أنه إحنا ما زلنا بشبابنا بخير وهذه الجامعات جامعات راديكالية قادرة أنها تنتج وتفرز أجيال قادمة تحمل الرسالة من أجل التحرير والاستقلال شكراً شكراً <تصفيق> تري شكرا تري آه على المداخله آه بدي ذكر المستمعين الحاضرين معنا انه اذا عندكم اسئله ممكن آه تكتبوها على الشات ورحنا رح يصير عندنا حديث مع مع تري ونهاد وروجر بعد بعد ما نستمع لروجر هيكوك روجر رح يحكي بالانجليزي سيرين مشكوره هي عم ترجم من العربي للانجليزي وهلا بدها ترجم من الانجليزي للعربي فاذا بدكم تسمعوا فيكم تحطوا على على هيدي 
الفاينل اسمه انتربريتيشن تحت هو كل الكره الارضيه فيكم تسمعوا سيرين وهي عم تقدم دكتور روجر شكرا كثير يعني اول شيء الاستاذ نهاد استاذه ميسون واستاذه تري قلتوها كلها بس يعني كل هذا راح يكون شويه تكرار خصوصا وانا موافق معكم في معظم اللي قلت له يمكن المنظور يختلف لانه انتم صغار وانا اختياري شوي ولكن greetings and a pronounced tribute to the three speakers from the three previous sessions Islah Jamila Ramzi who so marvelled the diverse configurations of the first intifada struggles the cosmopolitan town of Ramallah the devoted village of Koba the unbounded refugee camp of El Amari and the great youthfulness of the whole project of the 1987 intifada and first of all i'm grateful to the arab nation forum and the institute for palestine studies for giving me this opportunity all the more so because of the new enormously enlarged perspective which the current uprising affords the unbreakable linkage of the temporal spatial terms sheikh jarrah the haram al-sharif 1948 palestine gaza imposed last may on the world has affected a clear epistemological break atia with the past in the chronological spatial and discursive outlines of palestine's struggle for freedom and self determination in the 1987 to 93 period and although the part did symbolize the whole activities were centered on the west bank and gaza only This inside-outside divide was, of course, formalized by the Oslo Accords through the so-called Declaration of um, Principle uh, of Principles, which defined the West Bank and Gaza as a single political unit. In the context of Second Intifada operations, 2000 to 2000. and four there were indeed regular projected and real hostile missions to the 48 areas as well as west bank and gaza settlement but these two were carried out by one or another of the parties represented in the legislative council responsible to and for the west bank and gaza but for may 10th 2021 and for the rest of present and future time the struggle takes place in the whole country palestine from the dead sea to the mediterranean mediterranean from rafah to nakura with thousands of diaspora palestinians demonstrating just beyond the lebanese 
but especially the Jordanian borders, Israel has in its repressive acts and its settlement policies long since been acting on the basis of this geographic perspective covering all of Palestine. It is now the turn of the Palestinians to adopt the same all of Palestine perspective, no matter the measures taken by a frightened Israeli government groveling in its contradictions to cancel it. The critique of Oslo and the move beyond the geographic scope of the first intifada has finally taken us from the contingent, which Palestine, question mark, to the stable, all of Palestine, from the relative, as it were, to the absolute. And we can now better understand the first intifada as a strong marker on a long road. Oslo is the end of the beginning and Jabalia 9th December 1987 was the beginning of the beginning. And now the perspective not only of the never ending endless end to the Intifada requires a revision of the beginning. So let us open before the beginning, focusing as is our task on, on the university, especially Birzeit, which is the one that I know best. At Birzeit University in the mid-1980s, the discipline of history belonged to a single department, including also geography, political science, and archeology. span This department, in fact, hosted professors from various parts of Palestine, notably the West Bank, 48 areas, villagers, townspeople, and refugee camp dwellers, as well as one radicalized foreigner. Notably, however, there were no women in our department as professors. At the time also, radical students, whether secular or religious, tended to gravitate towards the humanities and the social sciences. There was later a shift in that respect where they moved in droves to the sciences, for example, engineering, Yahya Yash being the most prominent example, thus preparing the ground for the second intifada, and that is another story still needing to be told. We have one PhD student at Birzeit preparing a dissertation, which will greatly help in that regard. The nature of history, political science, and geography teaching was in no way radical before and indeed during the Intifada. History was standard positivistic stuff. Of course, all the staff were anti-imperialist, anti-Zionist, Marxist, nationalist, religious, some of them decidedly pro-Soviet. Political science was the same, working systematically to build a BA degree modeled on American academia. Geography was then human geography in its purest form with marvelous field trips in the company of professors loaded with expertise and erudition. But two disciplines threatened the status quo from the side. Archaeology, where the Institute of Archaeology led by Albert Block 
was proposing a radical revision in the perspective on Palestine, moving far away from the traditional biblical perspective to one searching for the vestiges of the people of the land, principally Arabs and Muslims over the centuries, thus challenging the primacy of Zionist myths. We will probably never know whether Glock's murder during the Intifada in 1991 was carried out by Israelis and linked logical revisionism for the land of Palestine was concerned. And on the other end of the spectrum, we had oral history introduced by a visiting professor from the United States, Thomas Ricks, who made an indelible mark on Palestinian historiography through his disciples including two young professors in the Department of History, Political Science, Geography, and Archaeology, Adel Yahya, who proceeded to propagate oral history as a mode of struggle among refugees, and Saleh Abdujawad. Oral history likewise seriously challenged the Zionist discourse by lending credibility to the accounts of the Nakba the 36 revolt and so on. And this happened, of course, just before, before the so-called Israeli new historians produced their body of work. In the spring summer of 1987, one of our students, whom I soon mentioned, Musa Hanafi was killed by the Israeli military during a demonstration very political, he was also serious about history. He had been, I remember, preparing a class presentation on the dropping of the atomic bomb in 1945. All of our department went to the Khan Yunus refugee camp for the funeral. I had to be careful because the occupation authorities, having accused me of the ridiculous charges of organizing and leading a women's march, as well as inciting shopkeepers to strike in Ramallah, had taken my passport away. But at the time, and throughout the Intifada, until Oslo, more or less, the borders between the West Bank, 48 Palestine, and Gaza, but of course not the political movement, were generally wide open, from Sinai to Nakura, Rafah to Nakura, from the sea to the sea. We mourned with Musa's family. We went back to the department and to our students in the village of Birzeit. A little earlier, in December 1986, two students were shot by a settler soldier in Birzeit village during a demonstration. A young political scientist, the above-mentioned Saleh Abdul Jawad, led a sit-in in Abu Qash on the road to the university. Hundreds of students sat down. The army moved in and splattered the crowds with tear gas. Saleh was brutally taken away for a few months. Back in Ramallah, we waited at the hospital for the victims to arrive. Both were rushed in, obviously dead, and a huge demonstration broke out on the hospital grounds. The soldiers broke into the courtyard of the hospital, firing in all directions. Another young Birzeit political scientist, Ali Jarbawi, 
rushed out alone to confront them, sternly demanding that they leave this internationally protected area. Most surprisingly, they finally did. Successive incidents thus peppered the road to December 1987. And when the Intifada broke out, its various activities and dramatic events had been rehearsed, though unconsciously. Demonstrations, repression, imprisonment, beatings, tortures, killings, university and school closures had become well-practiced activities. Members of the department had proven their mettle as organic intellectuals, muthaqafin adwiyin, thinker fighters, able to place their actions and urging their students on in a struggle they theorized and framed as local, national, and international. And I would like to say that what was taught by the students who gave their lives and their time and by the professors who taught and learned for them already before the Intifada broke out was that in that context, that place at that time, there could be no choice but to live as you might and as though you might anytime die and to live by the rules of an unspoken flame, the flame of truth telling and truth living, other people be damned. When Saleh sat down, had he as an academic been reading Gandhi or Martin Luther King? When Ali surged into the courtyard of the hospital in the face of uncontrolled military wrath, had he been thinking about international humanitarian law? At any rate, from where they were, they were putting their lives and certainly their freedoms on the line. We all lived it in the time that has now opened up so clearly before us. Around the 9th of December, 1987, we all realized that the activism of previous months and years had had a purpose as a rehearsal as a preparation for a protracted struggle that had to end, we thought, with Palestinian self-determinations. Students were teaching professors. Professors were teaching students. All were teaching each other by acting out the literature that they were reading to themselves and each other. And here I am speaking of teaching as terbiya and not as simple ta'lim, since their whole being, not just their mind and their memory, were involved. Today, the principal actors in an ongoing struggle, present and future, are not from the same background. The structure has changed. There has been another clear-cut epistemological break. The academic community as such, as such no longer leads the march. At that time, the universities were at the epicenter. Birzid student council chair, Marwan Barghouti, a student in our history department, spent time in prison, was expelled from the country, and never lost a day fighting the occupation. After Birzid's closure in January 88, there was no teaching whatsoever for about six months. Students went home to their villages, camps, and towns. Here they guarded against settler and military incursions. They became the ground level thinkers and actors of the uprising. 
Meantime, their professors throughout the departments and the universities were also gearing up for a long struggle. These engaged actions involving the practice of theory, the theory of practice, were taking place all over the West Bank, Jerusalem, Gaza, meeting at each other's homes. Some were involved in helping to draft the bayanat of the Intifada, others helping those in need with supplies, breaking at night the long sieges of the refugee camps or in the health educational field or in terms of personal and group security and of course in preparing demonstrations in which all then participated. Yes, and this is well known, the mosques, public spaces, private homes became classrooms when instruction began again, first with six, then 12 students. They went to unprecedented lengths to get to class. I remember a young man from Hebron, Al-Khalil, who arrived at my house where we had an exam one rainy day, soaked head to foot, his legs covered in mud because the number of roadblocks he had had to avoid going to go, uh, avoid going from one place, from one service to the other. The staff of the university, many with children, raised them as they carried out their academic or administrative duties. People visiting from the outside, including Palestinians, were shocked to see the way certain things, like perhaps the cleanliness of the home, might be neglected. They couldn't possibly understand. And for the actors in this long process, it made no difference. They were driven in this delirium of praxis by their common commitment to the uprising. That is to say the future, a future it turns out that they could not anticipating. Even as we taught and learned and fought, we produced accounts of the movement, books, articles, talks, receiving delegations, of international Arab visiting academics, not to speak of journalists in enormous numbers. From today's perspective, it's clearer than ever that the one ingredient that was uniquely present in the first intifada was trust. Students trusted their professors. Professors trusted their students. People, although earnestly devoted to their particular political grouping, trusted the top leadership of the Palestinian people. They trusted the negotiators who happened to be academics, trusted uh, that after four years of revolutionary practice, they had appointed to represent them to reap the benefits of their struggles and sacrifices. That trust evaporated thereafter. And by the time of the second intifada, the enemy was deeply mistrusted, of course, Israel, but the Palestinian authority as well. As for the present, I've almost finished. And although the horizon has opened out geographically, a new class of leaders has not emerged, although many individual examples have been set. Indeed, while there were perhaps too many leaders in the 87-93 Intifada, there are today, we are told, too few. The matter of leadership is a complex one. It appeared during the first Intifada that it had been solved, since the top seemed to accept initiatives in the field, including the universities. In reality, it did not, and the Oslo Agreement can be read as the leadership rushing to shut out potential rivals. 
Although in fact, Intifada activists, including the students and their teachers, never wished to replace them. The dilemma continues to this day with the leadership canceling elections when they seem destined to promote a new set of leaders. But this is another subject and future history will tell us how the issue will be resolved this time round. At any rate, when the professionals by 1993 had taken over from the students and the professors and others is when the promise of a new era for Palestine began to fade. This is not to glorify exclusively the accomplishments of the university and their students and their staff during the 1987 Intifada. Other accounts, as we heard last time, explain the essential role played in the complex events of the Intifada by women, by peasants, by refugees. And here I will end my talk. Uh شكراً كثير روجر حمسنا كلنا في عنا بدي ذكر المشاهدين أو اللي معنا بالجلسة إذا بتحبوا تسألوا أسئلة ممكن تطبعوها على الشات أو نحنا منوجهها لضيوفنا وضيفاتنا في محمد سلامي حابب يعطي مداخلة دقيقتين مصر إنه يعطي فبدنا نعطيه دقيقتين بس نشوف شو بده يحكي بده محمد يا من ممكن تجيب محمد مرحبا أهلا مرحبا تحياتي للجميع وشكرا على الندوة وشكرا لكل المتحدثين مداخلة بس هيك بسيطة دقيقتين ممكن بس تعرفنا عن حالك قبل ما تبلش أنا محمد سلامي طالب سابق كنت في جامعة بيت لحم وناشط سياسي واجتماعي وعضو في مجلس إدارة اتحاد المؤسسات الأهلية اللي بدي أحكي إنه الحكم على راديكالية التعليم في الجامعات في فلسطين ما بيتم فقط من خلال المنهاج أو سياسة إدارة الجامعات بل مثل ما تحدثوا اللي سبقوا من المداخلين إنه من خلال أيضاً دور الكتل الطلابية والطلاب أنفسهم فيما يعرف بالتعليم السياسي والأنشطة اللامنهجية والنقاشات والتربية التحررية اللي كانت سائدة وعميقة في أوساط الحركة الطلابية أيضاً التعليم في فلسطين كان راديكالي لأن ظروف التعليم في فلسطين بحكم محاولات سيطرة الاحتلال كانت تقتضي الخروج عن التقليدية والتحايل على قوانين وإجراءات الاحتلال مثل ما ذكرت الستري إسقاط القرار العسكري 854 هذا كان بجهود إدارة جامعة بيزيت تحديداً والجامعات الأخرى والحركة الطلابية عموماً في الأراضي الفلسطينية وبالتالي كان هناك تحايل على المنهاج أيضاً ما بين السطور من جهة وكذلك في دروس التعويض اللي كانت تكون فيها الجامعات أثناء الإغلاقات ما قبل الانتفاضة وأيضاً أثناء الانتفاضة غير تقليدي أيضاً لأن دراسة الجامعة هي جزء من عملية نضالية في مواجهة سياسة التجهيل طمس الهوية التضييق على الجامعات وربطاً أيضاً بالتغيير نحو الحرية لذلك طلاب الجامعات 
لما بدات الانتفاضه كلهم انتقلوا لقراهم ومخيماتهم ومدنهم واصبحوا قيادات محليه للانتفاضه سبق الانتفاضة أيضاً دور بارز للحركة الطلابية نتاج هذه العملية التربوية التحررية الراديكالية اللي كانت سائدة بالجامعات في استنهاض الحالة الشعبية الفلسطينية عموماً اللي ما هدف لانطلاق الانتفاضة لذلك كان هناك سياسة القبضة الحديدية اللي فرضت عام 85 واللي بتعني إقامات جبرية واعتقالات إدارية كانت تستهدف بالأساس رأس الحركه الشعبيه الفلسطينيه وفي مقدمتها طلاب الجامعات من مختلف الجامعات اللي العديد من القيادات الطلابيه اما نفيت او يعني اعتقلت اداريا او تحت اقامات جبريه متكرره، بالتالي دور طلاب الجامعات وعمليه التعليم التحرري السياسي في الجامعات الفلسطينيه هو دور تشاركي شاركت فيه ادارات الجامعات الوطنيه والحركه الطلابيه من خلال منظماتها ولجانها ومجالسها الطلابيه وانتجت حركه شعبيه وطنيه مهدت اندلاع الانتفاضه الفلسطينيه الاولى ومارس الطلاب الفلسطينيين اثناء الانتفاضه دورهم من خلال عمليات ابداعيه نوعيه منها على سبيل المثال ادوارهم القياديه على مستوى القيادات الوطنيه الفرعيه وعلى القياده الوطنيه الموحده وايضا في ابتكار اساليب مواجهه مع الاحتلال وتعويض طلاب المدارس الثانويه من خلال التعليم الشعبي، من خلال التعاونيات الزراعيه، من خلال التكافل الى اخره، وطبعا لما احكي عن طلاب الجامعات بحكي عن المراه وبحكي عن الشباب بشكل عام، شكرا لكم. شكرا كثير يعطيك العافيه. في اسئله صديقه مي ابو مغلي عم تسال عن يمكن تري وعن جامعة بيرزيت انه هي جيل الانتفاضة الثاني يمكن جيل اوسلو وبتقول انه جامعة بيرزيت كثير تغيرت وبطلت مثل ما ضل فيها مثل ما انتم عم تحكوا ف اذا بتحبوا تعلقوا عن هيك بس هيدا كمان يمكن سؤال بيتوجه للدكتور نهاد عن غزة كمان لانه هو كان طالب وقت الانتفاضة وصار هلا محاضر بالجامعة بالجامعة الاسلامية بغزة ف يمكن كمان دكتور نهاد بحب يعطينا فكره عن التحولات اللي صارت هلا بتحبي تبلشي تري بعدين اوكي وكمان ماشي كمان حنان قعود المضبوط اعطت اسئله بنفس هذا التوجه انه يعني شو الاختلاف اللي صار حتى فقدنا الشعور بانه جامعاتنا هي جامعات راديكاليه بالمرحله هاي وبتخيل جامعاتنا لا يمكن فصلها عن السياق اللي احنا عملنا من عيشه بالثمانينات كانت الحركة الوطنية بعز يعني بأوج عزها ومجدها ولما كنا نحكي باسم منظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد فكنا نحكيها بجرأة بكرامة بعز المرحلة بصراحة كنا نتفق عليها أنه اختلفت خاصة بعد اتفاق أسلو وقدوم السلطة الوطنية إحنا تربينا بجيل بيحكي عن التحرير وإنهاء الاحتلال بوجود السلطة بعد اتفاق أسلو صرنا نحكي بعملية بناء الدولة وهذا أدى لوجود يعني هذا تحليلي الخاص أدى لوجود تفكير وخطاب مختلف انعكس مش بس على جامعاتنا على كل مستوى حياتنا يعني احنا كنا في مرحلة تحضير للتحرير بعد أوسلو صرنا في مرحلة بناء الدولة ونسينا انه عملية التحرير ما انتهت 
وكثير من الممولين الاجانب وهذه جزء من الانتقادات العامه انه دخلونا الممولين الاجانب بعمليه بناء الدوله بشكل متوازي مع عمليه التحرير واللي بعد 25 30 سنه بنقدر نقول باتفاق جميعنا انه تم فشل هذا الخطاب انه انت ما بتقدر تبني دولتك وانت لسه مش منهي عمليه التحرير انا مش ضد انه في كثير شغلات ممكن تصير بشكل متوازي انت بتقاتل من اجل التحرير لكن في نفس الوقت انت عمالك تعمل بشكل متوازي على استمرار وجودك تعليمك حياتك تبني اقتصادك الوطني حتى تكون جاهز لليوم الاخر بعد انهاء الاحتلال في شغلات ممكن تكون منطقيه بس بعد اوسلو للاسف وانحصارنا ب اطر اوسلو بدل الاطار الدولي اللي طر... اللي اعطانا المجال للتحرر والعمليه التحرريه بكل مجدها يعني استنادا للقوانين الدوليه ادى انه احنا نمط التفكير والخطاب السائد ينعكس على جامعاتنا وكمان ما ننسى التطور البنيوي بعد وجود السلطه بعد ما كانت جامعاتنا هي جامعات فرديه بتحاول تتشارك بانماطها بشكل اداري من فوق بعد وجود السلطه صار في عندنا وزاره التعليم العالي اللي فرضت مركزيه بالنسبه للجامعات سواء يعني لمستوى الدخل الاساسي او شو المناهج مع انه اكيد بعض الجامعات ما زال عندها بعض التفاصيل المميزه لبعض مناهجها لكن كان في نوع من المركزيه وصار في شعور عند الجميع انه احنا هلا في مرحله بناء دوله بالتالي العمليه التعليميه هي لخدمه قطاع البيروقراطي الاقتصادي الى اخره اللي في الدوله بطلنا نحكي بعمليه التحرير عمليا ولا في قضايا المشاركه للتحرر هذا كله انعكس على ادارات الجامعه حتى على تفكير مجالس الطلبه في حياتهم ونضالاتهم اليوميه بداخل الجامعه، طبعا على هذا الحكي ادى انه في مراحل معينه انا كطالبه وخريجه من جامعه في احد الاضرابات لقضايا الاقساط الجامعيه انا يعني بصراحه بقولها انه استأت من التطرف النضالي عند الطلاب اذا يعني تسمحوا لي بهذا الحكي بقضيه اغلاق الجامعه زي ما حكى الدكتور روجر قضيه الثقه للتراست واضح كانت بعد اربع خمس سنين من اوسلو وفشل اوسلو والصراعات الفساد اللي صارت عندنا في داخل السلطه كلها انعكست على مؤسسات التعليم وبالذات بينت بالجامعات بالتالي فقدنا قضيه الثقه بين الحركه الطلابيه وبين التدريس والاداره فقدنا البوصله احنا شو اللي بدنا اياه من عمليه التعليم تبعنا صار كله باتجاه بناء الدوله ونسينا عمليه التحرر الوطني وانا بعد بقدر افهم كل الانتقادات اللي بشعروها الصبايا اللي هلا قدموا مداخلاتهم حول هذا الموضوع بس بحاول دائما اطلع على بذره الامل رغم كل هذا الفساد الاداري والمالي والسلطوي والتوجه الممارس باتجاه الاستقلال يعني باتجاه بناء الدوله ونسين قضيه التحرر والاستقلال قبل بناء الدوله احنا ربينا كجيل الحريه قبل الدوله اليوم احنا بنناضل صرنا على دوله فهذا بدي اقول انه مع تجربة بناتي رغم أنه معاشوا بناتي يعني بالسنة 2010 و2012 رغم ذلك قدرت أشوف أنه بناء الانتماء للوطن 
معلش نخل... نحافظ عليه ولسه لسه في بغض النظر عن كل الفساد في التعليم وتغير الخطاب باتجاه الحاجب للتعليم لكن لسه جامعاتنا شاءت ام ابت بسبب السياق اللي عايشه فيه والاحتلال والم... ما زالت بتبني شخصيه فيها انتماء وطني وانا هذا قادره اشوفه من خلال زملاء بناتي لما شفتهم طلعوا درسوا برا ورجعوا ما كان عندهم نفس الانتماء اللي انا شفت فيه بناتي رغم انه انا بقول لكم بصراحه بناتي تربوا برضه كطبقه وسطى فيري ماتش بروتكتد ومحميين لكن انا بمجرد بلشت الشيخ جراح بناتي كل يوم زي ما بقولوها بالبلدي بلمهم من المظاهرات وبنغسل لهم كل يوم بناتي بالشيخ جراح وبباب العمود رغم انه هن ما عاشوا التجربه اللي انا عشتها في برزيت وانا ما بقدر هقول لهم لا لانه انا بدي اياهم هيك يكونوا بصراحه فهذا شغله بحب دائما اطلع على جانب الامل بالنسبه لانه جامعاتنا وجودها هو بضل رمز للصمود بضل رمز لمنهاج فلسطيني بعطي مساحه لطلابنا يفكروا بدون اي ضغط وقمع من الاحتلال وان شاء الله الجامعات مع التطورات اللي حدثت بالاخر تحس انه احنا قضيه تقرير المصير والحريه هو ابدا من عمليه بناء اجيال لخدمه بناء دولة شبه مستحيلة طول ما إحنا مش متحررين شكراً كثير سري نهاد في سؤال أنه في حدا من المشاركين عم بيقول أنه عندهم فكرة أنه الجامعة الإسلامية بيرزيت أساسوها الأخوان المسلمين إذا بتحب تقول شيء عن هيدا بس كمان إذا بتحب أنت تخبرنا عن تحولات بالجامعة لأنه أنت كنت تلميذ وصرت أستاذ فيمكن من هيدا <تصفيق> ماشي في النقطتين يعني بالنسبة للنقطة الأولى وأنا متفق مع حكته الأستاذة تيري بالفعل في الثمانينات كانت الفصائل بشكل عام والحركة الوطنية الفلسطينية بحاجة إلى منابر بحاجة إلى وجهات فبالتالي هم كانوا بيدعموا يعني دور للجامعات للحركة الطلابية للنقابات للمؤسسات الأهلية الجمعيات الخيرية اللي كانت موجودة كانوا بيدعموا بأيدوا الفصائل ما كانت تقدر تعبر عن نفسها كجهات رسمية في البلد فكان بتم التعبير عن الفعل الوطني من خلال المؤسسات هذا استفادت منه الجامعات في دورها والنقابات والحركة الطلابية لكن لما اجت السلطة وصار في دور للفصائل الموجود تراجع كل هذا الجامعات تأثرت الحركة الطلابية تأثرت النقابات يعني حتى اللي بيحاول النقابات اللي بتحاول اليوم إنها تلعب دور مهني وطني بصعوبة وبالكاد ومش زي ما كان متاح في ذلك الوقت هذا جانب ساهم في تغيير دور الجامعة إضافة إلى أن السلطة يعني مستحوذة بشكل كتير كبير جدا والتمويل اللي كان بيجي من برا صار صعب يعني احنا في غزة طبعا يعني هذه قصته مختلفة تماما يعني مسألة في غاية الصعوبة التمويل الذي يصل إلى الجامعات من الخارج مسألة أنتم بتعرفوا اليوم في غزة الموظفين بيعيشوا في الجامعات على 40% و30% من الراتب يعني 
فهذا يعني في في وضع كثير صعب للجامعات وخاصه في في غزه لكن بخصوص اليوم ما عادتش الجامعه هي مصدر المعرفه الوحيد ل يعني انا قلت لكم انا رحت على الجامعه بعرفش عن فلسطين غير كتاب كارثه فلسطين لعبد الله تل وكتاب قصه عبد العزيز القسام من شفتها من مكتبه ابويا اللي ابويا تعلم في الجامعات المصريه في الخمسينات وفي يعني الستينات كان بيزور مصر وبروح وبيجي فلكن اليوم مصادر المعرفه متنوعه الانترنت اليوتيوب يعني انا مثلا لما رحت الجامعه كنت يعني ب كنا الكتب بنتداولها فيما بيننا وبنخبيها في ثيابنا لما بنروح على الدار او بنرجع من الدار لما يعني كان قراءه الكتاب عمل وطني كثير كبير تخاف الاحتلال يقتحم عليك لكن اليوم متاح كل شيء للطالب كنت بقول للطلاب انا يمكن في سنه 2000 و 2005 ب 2004 ب 2005 ب 2006 كنت بقول للطلاب زمان كنا نيجي على الجامعه في حلقات نقاش موجوده انتم ليش ما بتعملوش حلقات نقاش في الجامعه نفسي اخش الجامعه واشوف حلقات نقاش بس انا ادركت متاخر انه كلها في هذاك الوقت كانت النقاشات على الانترنت عبر منتديات حوار اغلب الشباب بيدخلوها باسماء مستعاره فانا ما بعدك ادرك لما صار الفيسبوك وصار الكل يخش باسمه والتويتر وغيره انه الطلاب منخرطين في النقاشات بشكل كثير كبير عبر الوسائل الجديده ومش محتاجين لا للكافتيريا ولا لساحه الجامعه وحتى احيانا قاعه الدراسه ممكن يصير فيها نقاش واحيانا ممكن ما يصيرش فيها نقاش في تحول حصل الان احيانا يعني يمكن احنا في غزه عندنا هان كثير من الطلاب كثير من الطلاب احنا بنعرف هذا الكلام يعني انا اقول لكم مره في طالب عندي في القاعه يمكن هذا الكلام قبل عشر سنين او اكثر طالب خلاني باشرح بالمحاضره وطلع من القاعه انا تضايقت انه ليش عمل هيك فانا بعديها فانا قلت للطلاب اللي بيعرفوا يبعث لي اياه اجى وحكيت معاه ليش انت؟ بعدك انا اتفاجأت بصورة شهيد بتتعلق بالجامعة اللي هو هذا الطالب اللي انا زعلت منه وتايقت منه واعتبرت انه هو يعني التزامه الوطني اكثر مني طلع واهتمامه شهيد في مواجهة يعني مع الاحتلال في كان في منطقة بيت حنون في ذلك الوقت فبالتالي يعني احيانا شكل المشاركة شبابنا منخرطين كثير منهم ويمكن أنا في اليوم شغلة بلاحظها يمكن ما كنتش فاهمها وبحاول لازلت أفهمها إنه أحيانا بتلاقي أنتم الشباب بتلاقيه بأيد المقاومة لكنه ما بأيد التيار السياسي اللي بتبنى هذه المقاومة في عنده أو اللي بمارس هذه المقاومة في اليوم تحولات هم مختلفين هذا الجيل مختلف عنا بشكل كثير كبير أنا أحاول من خلال نقاشات حقيقة يعني أنا أفهم يعني هذه المسألة وعلى فكرة أنا بشكركم على هذه الندوة في تحضيري إلى وفي نقاشي معكم يعني ربما أطورها إلى ورقة إن شاء الله رب العالمين بخصوص الجامعة الإسلامية وأنه الإخوان المسلمين اللي عملوها يا جماعة الخير أنا رسالتي الدكتوراه عن حركة الإخوان المسلمين في قطاع غزة من 67 إلى 87 فحصت كل الأوراق التي يعني تمكنت من الوصول اليها وقابلت كل الاشخاص 
ذوي العلاقة هذا الكلام مش صحيح اللي أسسوا الجامعة الإسلامية أشخاص معروفين في غزة الشيخ محمد عواد كان عميد المعهد الديني الأزهر رجل الأعمال أحمد حسن الشوى كان مدير التربية والتعليم في الحكومة محمد حامد الجدي كان أيضا من مسؤولي التعليم في الوكالة رؤساء البلديات رئيس بلدية خانونس ورفح مجموعة من الشخصيات العامة هي التي أسست لكن هؤلاء عملوا جولات في خارج البلد في الخليج وفي مصر وفي أكثر من مكان وكان من الأشخاص اللي يعني يعني نسقوا معهم أبو جهاد الوزير حركة فتح منظمة التحرير وأيضا كان بعض الشخصيات من الإخوان المسلمين زي خير الأغا مثلا يعني طبعا ربنا يرحمهم جميعا كل الأشخاص اللي ذكرتهم الآن يعني توفوا رحمهم الله كان خير الأغا وكان أبو جهاد خليل الوزير وهم الاثنين كان علاقتهم خير الأغا وأبو جهاد الوزير كان علاقتهم مع بعض من ما كانوا الاثنين بالإخوان المسلمين في الخمسينات وكانوا هدول جزء من هيئة المؤسسين وطول الوقت لغاية عام 1991 كان بتم تشكيل مجلس الجامعة بالاتفاق بين الفصائل الفلسطينية وأحيانا كان يصير صراع وأحيانا كان يصير اتفاق لكن هذه الحقيقة هذا اللي حصل لم يؤسس الإخوان المسلمين الجامعة الإسلامية اللي أسس الجامعة الإسلامية مجموعة من الشخصيات غزة رجال الأعمال والشخصيات العامة في غزة ونسقوا مع مختلف الأطياف الفلسطينية والدكتور حيدر عبد الشافي أيضا رشاد الشوى الله يرحمهم جميعا كانوا جزء من النقاش العام في تأسيس الجامعة الإسلامية روجن بتحب بما انه انت كنت استاذ وقت الانتفاضه الاولى وضليت استاذ لمن سنتين بتحب إيه هلا إيه انا بس بدي اقول شيء واحد انا بوافق مع الاستاذه تيري في كل الانتقادات اللي, اللي عبرت عنها واكثر إيه ولكن انا متفائل كثير حاليا انا بدرس ثمان طلاب في بيرزيت في برنامج الدكتوراه في العلوم الاجتماعيه وهم على مستوى أكاديمي متميز عالمياً بالمقارنة مع غيرهم واحد وهم ملتزمين بشكل راديكالي كتير تري وثلاثة هم عم بيشتغل يكتبوا يقرأوا والمستقبل تبعهم وهي رأس هرم خلينا نقول المستقبلي وهذا المستقبل بالاضافه لكل اللي عم بيصير حوالينا في فلسطين يجعلني متفائل رغم المشاكل الحاليه بس هاي شكرا كثير في حدا ما اسمه شباباتي بتقول لك احنا فخورين جدا لانك استاذ لنا دكتور بوجر واو اوكي منهم هي بالاضافه للثمانيه اوكي يمكن صار وقت بعد في يمكن فينا نعطي سؤال او ملاحظه اذا حدا بحب يعطي ملاحظه اخيره قبل ما ننهي الجلسه بس بدي اشكر شيرين لانه عم بترجم من جهتين عربي انجليزي انجليزي عربي شكرا شيرين شكرا حدا بحب يضيف من تري او نهاد او كلمه اخيره تري 
لا بالعكس بدي اشكركم كثير على انكم اتحتوا هاي الفرصه لنقاش كثير مهم لانه اظني الاحداث الاخيره لازم تخلينا نفكر بطريقه جدا مختلفه وناخذ الدروس المستفاده وزي شباب باب العمود نفرض واقع مختلف حتى بالنقاش وبالديالوج والتحاور يعني مع كل القيادات اللي موجوده سواء كانت قيادات فصائليه او قيادات جامعه او قيادات سلطه الى اخره لانه المضبوط ما بنقدر نضلنا مستمرين بالطريقه اللي اجت بعد اوسلو لانه التحديات على ارض الواقع مع الاستعمار الكولونيالي يعني شيء ما بنقدر نستمر نخرج اجيال فقط جاهزه لنمط حياه كاننا في دوله وما زلنا ما استكملنا عمليه التحرير ففي حاجه للعوده بشكل جاد للتعليم الراديكالي وتحول واعاده الجامعات لجامعات راديكاليه مع مع اخذ بعين الاعتبار لتحضيرات لليوم التالي للتحرير لكن ما زلنا في مرحله التحرير واظني الاستعمار والاستراتيجيات العماله بمارسها على ارض الواقع بتفرض علينا نمط تفكير جديد أنا إذا أنا بدي أقول نص سطر أنا حقيقة من خلال الطلاب اللي بأدرسهم أنا كثير بقول لهم أنتوا أحسن منا اليوم أنا صدقا في عند في نخب من هؤلاء الطلاب لديهم شغف لديهم إرادة إقبال شديد جدا على التعلم وعلى اكتشاف هذا العالم والتأثير فيه أيضا التعلم منه والتأثير فيه هذا موجود يعني حقيقة وأنا بلمسه بين يعني الطلاب بشكل واضح وملحوظ يعني عدد من الطلاب أنا بقول لهم بقول لهم أنا لما كنت قدك ما كنت زيك أنت اليوم أنت اليوم التصق بهدفك بشكل كويس راح تصل وراح تاثر بشكل كثير كبير واشكركم مره اخرى. شكرا لك. سوري في سؤال انا بجاوب عليه بسرعه في منى جبري عم تسال انه اذا التعليم الراديكالي والجامعه الراديكاليه تقتصر على مواجهه الاحتلال ام على مواجهه على الحريات في الجامعات والمجتمع الفلسطيني هل هناك اولويه؟ هل بنفضل مفهوم الحريه؟ يمكن تاني كثير كثير شرحت شو يعني الراديكاليه بس بجامعه تحت الاحتلال، بس الراديكاليه هي انه ما في لها اصلا ما لها تعريف محدد، هي بس انه انت بمحل ما كنت في واقع مش قبلان وفي واقع مضطهد ما في حريه او يمكن في عدم مساواه بتخلق شيء لحتى تواجه هيدا الواقع وتغيره هيدا هو تعليم راديكالي او تربيه راديكاليه بشكلها الواسع وين ما كنت واذا عم تسالي بشكل انه بشكل واضح انه بشكل اخر عن فلسطين اذا بنفصل الحريه عن عن الاحتلال واي واحد منفضل ما بعتقد انه في تفضيل بين اثنين هول النضالات بيجوا مع بعضهم يمكن كنا بنتفق على هيك، أنا بدي أشكركم بس ميسون معلش ملاحظة بس بسيطة، يعني على سبيل المثال جامع الجامعات الفلسطينية بالثمانينات وأوائل التسعينات قبل أوسلو، لما تصير في قضية مجتمعية تتعلق مثلا نقول في بلدية نابلس، 
كنت تشوفي الجامعات تعطي صوت واضح بالنسبة لهاي القضية اليوم للأسف في قضايا كتير مهمة يعني نقول على سبيل المثال قانون حماية الأسرة والطفل أوكي اللي كتير من المؤسسات الحقوقية وبالذات النسوية عم بتفشوا لتبني هذا القانون حتى نعطي حماية للطفل والمرأة وحتى المسنين وهو ما لوش حتى علاقة بسيدو يعني زي ما كل الاتهامات لإله حتى هذا الجانب ما عملنا منشوف مثلا أصوات الطلاب الجامعيين اللي من خلال الأونلاين حتى يقدروا يشاركوا بأصوات مختلفة وهذا أنا طبعاً بأكد على اللي حكوه كتير من المشاركين بأنه للأسف إحنا عملنا منفتقد التفكير الراديكالي ولأنه زي ما قلت الحريات لا تتجزأ ففي عنا الخطاب اللي موجه للتعليم الجامعي الآن هو خطاب للتحضير لبناء الدولة وأنك تأخذ وظيفة بغض النظر بيروقراطية ولا مش بيروقراطية حتى تعيش بهاي الدولة فقدنا رؤيتنا بانه احنا ما زلنا تحت الاحتلال ولازم نساهم ولا نجزئ هاي الحريات وهذا بالذات جزء من المطالبه اللي احنا ممكن نرفعها مع بعضنا البعض وكمان في عندك ادوات جديده للتعبير عن الحريه اللي هي الاونلاين والمسجينج والسوشيال ميديا يعني اذا كان قضيه القدس على سبيل المثال بتعلمنا شيء بتتعلم انه الجيل اللي طلع هذا جيل عارف يستخدم أساليب جديدة للتواصل مع العالم لوضع رسائله بما يتلائم مع الجيل اللي طالع واحتياجاتهم والقدرات للاستعابية اللي عندهم فبالتالي هذه كمان جزء من القضايا اللي كمان جامعاتنا حتى تبقى جامعات راديكالية لازم إنها تخذها بعين الاعتبار كأدوات تعليمية في داخل الجامعة لبناء شخصيات عندها قدرة لإيصال رسائل للعالم شكرا آه شكرا نحن بعرف انه انهينا الجلسه بطريقه ما بس في آه سحر آه كثير متحمسه وهيدا بدل انه في كثير آه تفاعل مع الجلسه حبت تعطينا مداخله آه دقيقتين سحر تفضلي سحر جلاد بس صوت مساء الخير جميعا اهلا سحر ممكن تعرفي عن حالك قبل ما تعطي اسمي سحر جلاد حاليا محاضره في جامعه بيرزيت وانا درست باخر الثمانينات وبدايه التسعينات يعني ومعظم دراستنا كانت في بيوت الاساتذه وفي الواي ام سي اي وفي القدس وهون وهون وهناك بس اللي بدي احكيه عن اللي صار اخيرا مع ملاحظتي وانا بدرس في الجامعه مع الطلاب الشيء اللي اشتد حديثا هو فتره الانتخابات صارت مجموعات وصار مسجنج بس قبل الطلاب ما كانوا منخلطين في أي حياة لها علاقة في الحياة السياسية وحتى هذه الشغلات هي مقصودة على جزء صغير من الطلاب وزي ما حكت في النهاية قبل أي شيء كان يصير كان تلاقي أدبوكاسي وتلاقي أنه الناس من الجامعة بتضامنوا مع هاي المواقف لكن حالياً هذا قليل جداً ومعظم النقاشات اللي بتصير على الجروبس على معظمها من خريجين الجامعات اللي الكبار مش الاجيال الحديثه. الاجيال الحديثه اهتمامهم في الموضوع لساته للاسف كثير بعاد اهم شيء عندهم ياخذوا شهاده ومش ضروري حتى يدرسوا عشان ياخذوا شهاده وهذا احنا بنلاحظه صرنا في الجامعه بس مشان يلاقوا وظيفه اللي اصلا بحكي انه هي اصلا مش متوفره. فبنحكي اوكي في عندنا 
في صار في زياده في التواصل بس هذا مقصور على فئات معينه وانا اللي بلاحظه انه معظمهم خريجي الثمانينات والتسعينات في جامعه بيرزيت والجامعات الثانيه الاجيال الجديده قليل منهم اللي مندمج او متفاعل في هذه الشغلات اللي بتصير طبعا هي بلشت انا بملاحظاتي لما اعلنت الانتخابات عشان صار تكتلات اكثر مشان الانتخابات زادت لما قرار الانتخابات راح بس اللي عم بقود الشغله معظمهم خريجين الثمانينات والتسعينات من الجامعات مش الطلاب الجداد هلا بوقت القدس انا عم بلاحظ انه طلاب جداد عمرهم في العشرينات عم بيشاركوا في هاي الاشياء فاحنا بعاد شوي طلابنا بعاد عن موضوع الراديكاليه شكرا سحر كنا بنحب نختم بالاشياء الايجابيه اللي انهى فيها تيري وروجر ونهاد بس يمكن هو موجود من اثنين في ناس في طلاب بيروحوا على الجامعات بس ليتعلموا وفي كثير جيل جديد صار مسيس وبده التحرير وراح نركز على هيدا الشيء شكرا للجميع شكرا لسيرين على الترجمه مره ثانيه وليامن ويامن وريف من وراء الكواليس بس بدي احب اقول لكم انه الجلسه الثانيه راح تكون 25 وهي راح تكون عن الزراعات البديله والامن الغذائي اللي هي كثير مرتبطه باسبوع باسبوع الاقتصاد الوطني اللي هلا عم نتحدث بكل فلسطين ان شاء الله تكونوا عم تشتروا من المنتجات الفلسطينيه بنشوفكم ب 21 شكرا لكم جميعا شكرا لكم شكرا لكم شكرا 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 لكم جميعا اهلا باي باي شكرا جزيلا لكم على هذه الفرصه شكرا شكرا استاذ ضلك سالم اخ نهاد اهلا باي باي يلا سلام عليكم